0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.
1: Tere kõigile. Mina olen Mihkel Nestor. Minuga koos on stuudios minu kolleeg Peeter Koppel ja oleme tegemas meie järekorras teist podcasti Eesti majandusteemadel. Ja kuna peale eelmist korda siis meid, meie saadet kuulas kõigevalt mõndagi Peetri ema, aga, aga veel tegelikult tuhat inimest, siis otsustasime, et äkki võiks veel ühe korra nagu kokku tulla ja, ja majandusest toimuvast rääkida. Nime me nagu päris ei teinud, aga keegi ütles meile ka, et selle, asja, selle saate nimi võiks olla Nestor ja Koppel, et siis tänasest on selle saate nimi Nestori ja Koppel. Ja Terega minu poolt ja kui Mikkel siin rääkis, et hakkame Eesti majandusest rääkima, Eesti majandusest
0: räägime me loomulikult ka, aga kindlasti räägime ka suurematest protsessidest, ja räägime minu lemmikteemast turgudest.
1: Ja ei, no alustame ka muidugi kaugemalt, et äh, nii, nad tegid keile siis minu kodulainu kallimaks selle Euroopas, jah? No põhimõtteliselt tegid küll ja. Kuigi, kuigi nagu, nagu, nagu ei teinud ka, et, no, et kuulajatele taustaks rääkida, et siis tegelikult teile kogunes Euroopa Keskpanga nõukogu, kes siis peaks langetama siis meie jaoks siin meie kõige jaoks kõige tähtsamad majanduspoliitilise, rahanduspoliitilise otsuseid, ütlema seda, kui palju siis peaksid olema interessimäärad Euroopas ja sellest tulenevalt siis sealt edasi hakkab, hakkab see igal jagunema ja lõpuks kõivab ka nagu minu kodulainuni. Aga kui me vaatame, et mida eel öeldi, siis nagu ei öeldudki midagi ju tegelikult. Eh, nagu ei öeldud midagi tegelikult,
0: aga mingisugune selline tunnetus oli seal küll, et natukene võidakse mingisugusel hetkel võib olla seda rahapoliitikat karmimaks keerata. Ja kui vaadata sellist pilti, mis turgudel toimus ja mis turgudel toimus juba veidikene enne seda, siis see tunnetus paistis turuosaliste loemas olevad. Selle pärast, et minu mõelest, kas me mitte ei maininud meie eelmises esimeses podcastis seda, et Et, et, et eluas me ainu intressi fikseerimine võib olla hea idee ja nüüd kui me natukene hiljem teeme teist podcasti, siis võtab natukene juba kukalt sügama, et kas see on enam nii hea idee sellepärast, et see intressi fikseerimine on läinud
1: kallimaks. Kas sina muidu ise fikseerisid ära? tuleb tunnistada, et võib ka selle saatest saates ma tõesti selle fikseerisin ära et kas sina oled oma Pemmi liisingu nagu panud? Mina ei ole Pemmi liisingut luku panud sellepärast, et
0: minu mõelest see intressi kulu, mis seal on, on selline, noh, võtab õlgu kehitama, et ma pigem vaatan seda, mida kütusposti peal teeb ja, ja, ja mõtlen, et võib-olla äkki, noh, raske südamega mingisugusel hetkel kunagi tulevikus peab
1: veidikene ökonoom auto soetama ja eralikult on nii kauda Pemme kui ei anna nagu võitu. Järelikult on liiga vähe pappi. Aga no muidugi tulles tagasi nagu selle et minu mõelest midagi ei öeldud, et see ei, ei takista siis sellist majandusanalüütikute eriklassi nagu keskpanga jälgijad. Et, no see on tegemist tõesti nagu, vabandusvajandused nagu haigete manjakidega, et nemad leiavad nagu kinnituse oma arvamusele ükskõik milles seal. Et ei pruugita selle nagu koosoleku jooksul öelda nagu sõnagi selle kohta, et intressimäärad määrat tõusevad, no mida nemalt lähevad kirjutavad kohe kahe minuti pärast oma analüüs on see, et intressimäärad tõusevad sellel aastal. Ja, ja kui me vaatame, et ma täna omikul nüüd ei ole vaadanud, et mida need Euribori tulevikutehingud siis teevad, et no, Euribori mõiste on siin igale Eesti kodulaenele selge, et see on siis intressimäär, mis, mis teie kokkulepitud intressimääral veel juurde tuleb. Et noh, kui see on siin ikka väga pikalt olnud negatiivse poole peals, et siis eelse hommikuseisuga minu mõelles turge ennustus, et see kolme kuu euriporviks positiivseks pöörduda seal kuskil aasta 2023 keskpaigas, Ma täna viimast statistikat veel siin omikul vaadates ei näinud, et no, tundub, et ilmselt mind ei nüüd veel optimistlikumaks selles osas.
0: On mind tundud no, optimistlikumaks võibolla nende osas, kes siis, kes võidavad sellest, et raha on veidikene kallim. Noh, võtjad nende ulk ka ei kuulu aga selline positiivsuse noodikene oli juba eile tunda novembris 2022. oh jumal,
1: selle peale, mis itaalased ütlevad. Mamma Mia! Ja et, no, minu jaoks nagu põnev on nagu elged, et kuhu, kuhu ma olen, et... Äh interesse määrad siis tegelikuses nagu liikuda saavad üldse Euroopas arrastada seda, mis siin nagu kogu selle kriisi vältel jälle on nagu toimunud riikide, riikide võlakoormusega. Et No nagu mu legendaarne kehalise otsa õpeta ütles, et riigi, ma tooksin paraleeli riigi võlagasin, et tema rääkis kui sajakestest, aga et kümme sekundit suus, kümme tundi kõhus, kümme aastat tagumiku peal, et eks ole ka nagu see riigi võlaga. et siin korona kriisi vältel võtsid suu täis, aga nüüd nü pargemenda aastat maksad. Kui ma mõtlen nendele itaalastele ja üldse punasemieni joojatele ja,
0: ja keskpanga poliitikale, siis noh, mul on üks selline noh, suhteliselt kindel mõtekuklas ja see kindel mõtekuklas on see, et reaal püsivad igal juhul negatiivsed. Selle pärast, et vastasel korral nendel punasemieni joojatele oleks ühel hetkel erakordselt ebamugav olla. ehk siis see tähendab seda, et kui te võtate nominaalintressist lahutate inflatsiooni maha, te saate numbri Miinusnumbri
1: ja miinusnumbriga on jätkuvalt mõnus ja mugav olla võlgu. Et loodame, et siis vastupidiselt siis Euroopa Keskpanga ootustele ikkagi inflatsioon jääb puumima, et selle raames saab siis ka interesse määrad õsta ja itaalased oma võla tagasi maksta. Või noh, mitte tagasi maksta, aga noh, tulevad toime oma interesse kuludega.
0: Ma natukene kahtlustan, et see võib olla selline suurem majandus ja monetaarpoliitiline eesmärk küll.
1: No, Muidugi nüüd siin viimased inflatsiooninumbrit tulid ka sisse, et no, selle pinnalt jällegi no, minul Euroopa Keskpangas erilist paanikat ei vähemalt sinna sisse süübida, tuleks, et jah, ja küll et euroala inflatsioon nüüd läks veelgi kiiremaks jaanuaris et detsembris oli 5%, nüüd oli 5,1% aga kui jällegi sinna sisse vaadata, et no, see on põhiliselt energia, et tegelikult no, teenuste hinnakas mäluvärgi on praegu isegi pisut aeglustus. No, eks ta on põhimõtteliselt peaks ikkagi ühel hetkel ka
0: allapoole tulema, aga kui nüüd vaadata, no, energia sellist tausta, siis noh, minule ikkagi meeldib kõige rohkem vaadata naftahinda ja nüüd üldiselt Kui, kui meil siin oma majas ei arvatud, et selle aasta esimesel kvartalil naftahinna pareli hind hakkab vähemalt kaheks, aga no, aasta lõpus me võibolla hakkasime mõtlema, et võibolla varsti ka üheks, aga siis nüüd üldiselt kipub olema juba praktiliselt konsensus, et kolmekohaline naftahind, kus no, no, esimene number on üks, et see ikkagi selle aasta jooksul tuleb ära. Nii et selles mõttes mingisuguses kontekstis Teatud energiakandjate osas selline ebameeltiv liikumine ülespoole jätkub. Ja no, seda ilmselt tajuvad kõik, kes autoga sõidavad, et nagu mainitud juba sai, et ilmselt ühel hetkel hakatakse, mis on iseenesest muidugi positiivne, hakatakse mõtlema senisest ökonoomsematele autodele, sellepärast, et meil ju bensiini hind tegi
1: järjekordse kõige aegad rekordi. Ja samas eestlaste näguripäevad on ju ikkagi nüüd möödas, et kui inflatsiooninumbritest oli rääkida, et siis Eestis tegelikult värsketel annatel inflatsioon oli jaanuris kõigest 11,7% võrreldes detsembri
0: 12%. Noh, ütleme nii, et kui sellised numbreid vaadata ja neile mõelda, siis ilmselt väga paljudes ettevõtetes erinevad palgavestlused saavad olema kirjulikud ja huvitavad ja
1: erakordsed. Ja, aga ma kui palju positiivsed emotsioone. Aga tegelikult lisaks Euroopale siin mõnda aega tagasi juba küll räägiti intressimääradest ka USA's, et seal kogunes kohalik keskpank, ehk reserve ja, ja oli veelgi ka palju jõulisem kui, kui siin Euroopas olaks. et Mida sellest arvata? No sellest arvata seda, et nad tegelikult on ikkagi oma tsükkli ka
0: Euroopast ees ja neilt tegelikult läheb paremini, läheb paremini kasvu osas, läheb paremini tööturuosas ja see on tekitanud ka, noh ja, ja selline üldine kontekst, eks ole, kus on need tarnahäle probleemid ja, ja pandeemiaga seotud selline rahatrükki, kaasipõhja panemine, et ka neil on inflatsiooni probleem tõsine ja nüüd nad üritavad seda ohjata ja see ohjamine sisuliselt tähendab seda, et sellel aastal võib ühendriikide föderaalreservilt oodata praegu see seisuga nelja kui viite intressi tõstmist, mis on ikkagi nii-öelda päris palju ja sellet süklikeikus üldiselt leitakse, et suure tõenäosusega võiks see selline keskpanga baasintress nüüd tõusta kuskil veidikene üle kahe. Ja seda üle, üha, üle kahe nähakse ka sellise neutraalse tasemena, kus siis põhimõtteliselt Inflatsioon on kontrollial, aga tööd, tööturgi, tööhõive, et sellega on nii väga hästi. Et tsükli süklikeigus, baasintress, kaks või veidikene üle ja no, loomulikult selline arusaam tekitab korraliku, nii üm, üle, ümber, üle, kuidas öelda, rullimist turgudel sellepärast, et seda on natukene rohkem kui veel eelmise aasta lõpus.
1: Nii et see ongi siis Föderaalreservi süü, mis toimub praegu siin Facebooki aksjaga. Facebooki aksjaga toimub nüüd võibolla päris
0: otseselt ei ole Föderaalreservi süü, seal on ka ikkagi ettevõtte spetsiifiline problemaatika, et noh, olge maus, et Facebook ei ole enam nii pop kui ta mõni aeg tagasi ja seal üldiselt kipuvad olema sellised, noh, kuidas nüüd öelda, vanemad inimesed nagu mina näiteks, et noortele see väga ei meeldi ja see annab, annab, annab tunda, aga taustal on tegelikult föderaal tegevuse suhtes ootus, et noh, sisuliselt kõigil ettevõtetel, kes kasvavad, kellel on suur võlakoorem ja kellel on väga kõrged valuatsioonid, sellepärast, et no, kui me mõtleme mingisugusele sellisele fundamentaalselt õigustatud hinnatasemele. selle mõõtmiseks on mingisugune mudel, noh, ütleme näiteks Excelis, Exceli nurgas on selline väikene väikene kuidas on, lahter kuhu siis panna nagu intressimäära ja siis see ütleb, et mis on siis aksi õigustatud väärtus on, mida kõrgema intressimäärase sinna paned, siis tegelikult seda madalama õigustatud innadasem, sa saad selle pärast, et sul on ju võimalik raha riskivabalt üha kõrgema intressiga ära paigutada ja see on selle tehnoloogia sektori, hädade ja murete taustal küll. Ja kasvuettevõtete murede taustal ja kõrge võlakoormaga ettevõtete murede taustal küll.
1: No Peeter, nüüd ma olen igades väga üllatunud. Et mina arvasin küll, et inimesed, kes investeerivad USA tehnoloogiaaksetesse, et neil see nagu õiglase väärtuse küsimus, et see mingisuguse föderaalreservi interessiprotsendiga küll seotud ei ole?
0: No, ütleme niimoodi, et erainvestoritel väga sagele ei ole, et nemad vaatavad, et läheb õiges suunas ja läheb ilusa hooga, et nüüd võtame, istume peale, et nagu no, öeldakse selle kohta momentum trader näiteks. Aga kui me vaatame mingisuguseid institutsionaalsed investoreid, siis no nemad vaatavad ühel hetkel küll, et okei, okay, intressid lähevad ülesse, ma võtan Lihtsalt mulle aksjad jätkuvalt meeldivad, aga ma tekitan väikse rotatsiooni millestki sellisest, mis on kallis, millessegi, sellise, millessegi sellisesse, mis on odavam. Ja seda on tegelikult turul olnud ka väga selgelt näha. Et kui vaadata, et palju on mingisugused sellised kasvu ja tehnoloogia ettevõtted tegelikult kas või oma eelmise aasta tippudest alla tulnud ja kui vaadata, et kust kuhu raha läheb, siis tegelikult see rotatsioon toimib päris ilusti. Teine asi, mis on võibolla oluline on see, et, et kui sa nüüd mainisid sellised tegelasiks turul osalevad ja võibolla nüüd mingisugusest fundamentaalsest väärtusest, mitte midagi, midagi kuulda ei taha või, või, või teada, siis no, nendega kipub olema niimoodi, et no, nad kipuvad olema võibolla natukene liiga pingulomadega, ehk siis nad on võibolla võtnud mingisuguseid positsioone sellise raha eest, mida nad võibolla päris ei tohiks turule panna.
1: 50% portfellis Tesla all ei ole nagu okei,
0: okay, või? 50% Tesla all ei ole, jah, päris okei, okay. et kui sa just ei ole nagu on isiklikult, et siis võib-olla on päris okei, okay. aga aga, noh, see tekitab sellise olukorra, et kui nad siis näevad, et mingisugune konkreetne aksja, milles nad on ära armunud, aga päris ilusa hooga oma tipust alla poole tulema, siis nad ju muutuvad suhteliselt närviliseks. Ja kui on võimalus kasutada veel stop siis need stop-lossid lähevad tjutijuhtijuhtijuhtijuhtijuhtijuhti käima. Ja niimoodi me need nii-öelda kahe kohalise protsendimäära ka mõõdetavad langused mitte just võibolla kõige pikema perioodi jooksul saamegi.
1: Nii, aga, aga mina lugesin täna ommikul Facebookist Finansvabaduse Kommunist tehnilist analüüsi USA akseturu kohta, mis ütles, et bear market on läbi. Kõigil oli võimalus osta Nasdaqi aksseid. Kas keegi kahetseb, et ta seda ei teinud? Vähemalt korrection on nüüd läbi, ehk homme on veel aega. Nasdaq siiski miinus 10% võrreldes mõne kuuga. Oskke tipi!
0: Ostki tippi, ostki täppi, aga no, tehnilise analüüsi kohta, mina ütlen küll julgelt, et, et see on astroloogia keskijäälistele meestele. Noh, ega see majan
1: üldse on selline valdkond, aga ärme, ärme kuule, et teale räägi. Tohtu Aga, aga üks ikka termin veel, mis on nagu olnud no, siin viimase paar ja aasta jooksul ja nad isegi minule kõrvu jäänud on TINA ja ei räägita siis metallistega Prova Turnerist vaid et sellest, et there is no alternative, ehk siis tegelikult aksjatele ei mingisugust alternatiivi. Aga nüüd, kui me näeme, et Federaaluserv on asunud nii jõuliselt tõstma intressimäära, et kas nagu lõpuks ma saan nagu oma aksjaportfeli maha müüa ja jällakata investeerima riigi võlakirjadesse.
0: Vaat, sellega on, no, kui sa küsid seda nagu konkreetselt täna, siis ja vaadates seda, mis jaanuarikuus ka pörsile toimus, siis ka mõned kohalikud kurud juba tasapisi ütlesid, et see tina on nüüd läbi ja nüüd kõik on kallis ja nüüd kõik läheb alvasti ja üle üldse no, põhimõtteliselt võtame voodilina ümber ja läheme surnuajad ja kaevame endale augu ja tõmbame ise mulla peale, et no, akseturgudega nüüd nii nagu on, aga see selle tinaga või alternatiivi puudumisega, No, ei saa veel, et ta päris läbi oleks. Selle pärast, et kui sa nüüd hakkad mõtlema, et kuhu sa saad raha panna, kas sa saad panna tõusvate intresside keskkonnas võlakirjadesse? Ei. Selle pärast, et kui sa need täna ostad ja intressid tõusevad, sa saad kohe kapiteli kahju kirja. Tõnd on tõn, tõ. Nii, siis sulle jääb, jääb üle kinnisvara, siis sulle üle toormed, siis sulle üle aksed. Noh, kinnisvara. Paljudki võib öelda, et väga paljudel on juba mingisugune konkreetne positsioon selles. Noh, loodetavasti, loodetavasti laenuga ja loodetavasti odavalt soetatud või kui on palju soetatud, siis loodetavasti normaalse renditulususega.
1: Muustame kümneruutmetrisid investeerimiskorterid. Kas või?
0: No, kui on renditulusus, siis miks, miks mitte? Nii. Okei, okay, kinnisvaras juba on positsioon. Toormed, noh, mõned põevad sellepärast, et oigu palju on tõusnud juba ja ei tea, mis seda saab. Ja mis siis üle jääb? Üle jäävad ikkagi akseid ja siis sa hakkad otsima... Põhimõtteliselt midagi sellist, millel oleks potentsiaali ja millel oleks sellist väärtust või mis oleks vähemalt sellist üldist konteksti vaadates odav. Ehk siis nende aksjatel sellist alternatiivi ikkagi olema ei kipu. Ja kui nüüd mõni ütleb, et noh, cashis king ja, ja, ja alternatiiv on see, et istud, istud rahas, siis noh, loomulikult alati saab istuda rahas, aga rahas istumine saab olla ainult mingisugune ajutine teema, sellepärast, et lõpude lõpuks meil on. Üks ikkagi inflatsiooniline keskkond.
1: Ehk siis kõik see raha, mis siin ühel päeval välja voolab, voolab ärgmõju tagasi ja, ja hakkabki nii olema.
0: No põhimõtteliselt ma kahtlustan küll, et, et, et selline keskkonna muutudes ja seda, et kui tajutakse, et seda alternatiivi tegelikult ei ole, siis no, ma arvan, et volatiilsus ilmselgelt jätkub ja ma arvan, et akseid varaklassina tegelikult maha ei maeta. Selle pärast, et noh, kui me nüüd ka mõtleme, et, et noh, meie siin investeerime, eks ole, ostame piima ja leiba eurote eest ja siis mõõdame ka oma portveli tootlust eurodes, siis noh, meil ei ole ka mingisugused sellised võlakirju kuhu, kuhu raha panna ja veidikenegi, veidikenegi teenida. Et noh, Euroopa võlakirjaturg on selline, noh, kuhu raha paigutades, sa saad öelda, et kui sa nagu vähemalt, noh, minimaalsegi plussi välja pigist, et siis on juba kõik väga hästi leinud. Ja, ja dollaris no. ei saa võlga võtta sellepärast, et siis on valuutarisk. Ta sub vaadata palju dollar liigub eurosuhtes mingisuguse perioodi jooksul. Eelmine aasta oleks väga tore olnud sellepärast, et dollar liikus kas vist mingi 7% eurosuhtes kõrgemale. Aga kui ta sellises 10% vahemikus liigub, siis ma ei tea, osta ühendriikide kümne aastat riigi võlga tootlusega 1,8 mõelda, et intressimäärad lähevad üles ja valuutarisk on, siis see ei ole päris see, mis oleks
1: mingilgi mõel kuidagigi mõistlik. Kuulsin, et Türgi Liiris praegu või olema väga hea nagu, osta igalugused asju. Aga tegelikult veelks nagu, põnev teema, mis sa mulle mainisid siin just iluti oli see, et sa aastased viisi, kuidas investeerida CO2 kootidesse. Jah, tõepoolest mul on erakordselt
0: häbi, et ma ei olnud seda instrumenti üles leidnud, aga tõepoolest eksisteerib Saksamaal ja Londonis kaubeldav, pörsil kaubeldav nii-öelda, mitte ETF ehk exchange traded fund, vaid ETC ehk exchange traded commodity. Ja ongi siis Põhimõtteliselt võimalik täiesti tavalisel inimesel, kes on ütleme kunagi ostnud mingisugust pörsil kaubeldavad fondi, olguse tehnoloogiafond või olguse olgu toormefond, on täiesti rahulikult oma interneti pandas võimalik soetada süsiniku kvooti või siis, ütleme siis instrumenti, mis jälgib süsiniku kvoodi hinda. Ja süsiniku kvoodi suhtes, noh, ma disclaimerin ütlen, et see ei ole mitte mingisuguse kombel mitte mingisugune soovitus, aga üldine aru saam on see, et süsiniku kvooti hind muidugi võiks minna veidikene üles poole. Loomulikult, siin ei tasu unustada sellist fantastilist asja nagu poliitiline risk. Ehk siis, kuna No selline süsiniku kvoodi hind on tekitanud palju segadust ja palju pahandust ja muudnud mõningate inimeste kommunaalarved kohati suhteliselt ebameeldivateks siis äh, poliitikud, kes selle show püsti panid ilmselt mingisugusel moel ühel hetkel seda suud ka veidikene lammutavad, aga see instrument on tõesti olemas ja ma olin üllatunud, et ta on olemas Ja mul on veidikene häbi, et ma ei olnud seda varem üles leidnud. Selle pärast, et see oli üks selline asi, mille kohta varasemalt võiks öelda, oli küll nagu suhteliselt selge tunnetus, et noh, see asi läheb nüüd küll üles.
1: Minu tuli praegu judinad, et kui sinu sugune spekulant, Peter, leidis üles selle instrumenti, et mis minu elektriarvest nüüd saab.
0: Noh, võt, sellega on see luku, et kunagi aktuaalses kaameras öeldi ka, et kui sa ostad toidutoorm, et ETF-i, et siis põhimõtteliselt sa panustad sa panustad mingisugustes maailma piirkondades näljaheda tekkele et selline asja oli aktuaalses kaameras maha ja no, ma muidugi hakkasin kukalt sügama aga see instrument, kui sellesse nagu sügavuti minna, siis tasub vaadata mis seal sees on, kuidas see on kokku pandud ja mul on nagu suhteliselt kuri kahtlus, et päris süsiniku kvooti see fondivalitseja selleks ei osta et seda instrumenti inimestel võimaldada
1: Ja, nüüd me oleme rääkinud päris pikalt siin sellistel Euroopa ja globaalseltel teemadel, et tuleks korra nagu Eesti juurde ka. Et jällegi, no uudis ei ole nüüd väga värske, aga, aga taaskord, no, Eestis need, kes käivad meie riiki Promamos välismaailmas, said endale jälle ühe slaide juurde või vähemalt slaidile siis ühe linnukese juurde teha. Ehk siis Eestis on juurde tund järjekordne üks arvik, et ettevõtte Verif siin oma viimase raha käigus nende hinnanguline väärtus läbi selle siis 1,5. 5 miljardi USA dollari. Et, no, kümmekond Eestlas said paberi peal rikkamaks, aga et on seal nagu mingi mõju majandusele ka Eestis? Ja? No tegelikult sellel
0: ikkagi mingisugune mõju on selle sellepärast, et no, nagu sa väga hästi tead, et äh, inimene, kellel on ka rikkust äh, ainult paperi peal, käit on oma tarbimisotsustes nagu suhteliselt, äh, sageli suhteliselt julge. Ja no, mida mina oskan öelda, et noh, Jumal eest, et mida rohkem üksarvi, kui tuleb seda, seda, seda parem tegelikult meie, meie alamaja vara
1: innad lähad veel kallimaks, no. kohvikus ütleme kolme eurone kohvi võtta seda saad seal võib-olla kuskil paides ainult edas pidi, et Tallinnas see tõuseb siin 7 euro peale
0: Põhimõtteliselt küll ja selles mõttes, et kunagi ma haarasin kahe käega peast kinni, kui üks arvamusliider teatas, et, teatas, et temale need startupid ei meeldi, et need võtavad, et nende omanikud saavad rikkaks ja see süvendab majandusliku ebavõrdsust. Ja siis ma tõesti ohkasin. Ja suhteline
1: vaesus kasvab ikkagi, selle ja, ja
0: suhteline vaesus kasvab, kui sa nüüd nagu mõtled mingisugusele sellisele nagu suurele protsessile, et kas see, kui majanduses luuakse väärtust ja see väärtuse loomine toimub nii-öelda erakordselt. Kõrge tootlikusega või kõrge, just, nimelt selles mõttes, et see luuakse peas, ja see luuakse kontoris ja see luuakse nii-öelda ilma mingisuguste hirmsete ir masinatega. Et kas see mitte ei ole see, kuhu me tegelikult paljudki liikuda tahaks? Selle pärast, et noh, kui me ju mingisugust tehas tahame ehitada, siis tulevad kohe kõik noh, plakatitega välja ja ütlevad, et ei taha, ei tohi, või vähemalt siia ei tohi, või ehitagi Et noh, Me ju tahame tegelikult seda, et meie majandus oleks selline, kus no, poisid tüdrukud tulevad kokku, lülitavad arvuti käiva ja mõtlevad midagi sellist välja, mille väärtus on suhteliselt huvitavalt lühikes aega poodest miljardit.
1: Ja, kui tuua seal mingid sellist nagu statistikat ostaks, et tegelikult, no, eelmise aasta SKP numbrit pole veel nagu statistikud kokku löönud, aga juba siis aastal 2020 tegelikult see programmeerimise infaala, tegevuse tegevusala, tegevus no, mis valdavalt siis on konkreetselt IT ettevõtted selle osatähtsus siis Eesti majanduses jõudis tegelikult umbes samale tasemele, kui on tegelikult ehitussektor ja kui on transportusektor. Aga no ka sarnane suurusjärk. Ja noh, arvestada sellist eelmise aasta nagu trendi, siis no, mulle tundub, et suure tõenäosuse ka mindi, mindi isegi suuremaks. Ja kui me pikendaks need trende, et kui kiiresti tegelikult see it sektor siin viimase viie aasta jooksul kasvanud on, et hea küll, et nii ei saa olema ilmselt. Aga kui ta kasvaks sama kiiresti, kui ta viimase viie aasta jooksul kasvanud on, et siis oleks viie aasta pärast tegemist Eesti kõige suurema majandussektoriga. Päris selline nagu põne perspektiiv. See on erakultselt põnev
0: perspektiiv ja no, ma olen aru saanud, et Eesti on selles mõttes maailmas ikkagi suhteliselt unikaalne, et meil ikkagi ühe elaniku kohta on kõige rohkem üksik üksikud, üksarvikuid
1: ja, ja supermodelle ja ilmselt ka poolsarvikud. Ja, et ma nagu loodas ka, et neid juurde tuleb, et no, mis minu jaoks on hästi nagu, võibolla -või kõige positiivsem asi üldse, mis ma olen näinud nende üksarvikute sünni juures, siin on see, et tegelikult nende inimesed, kes seal taga on, et nad on nagu heas mõistes üks, et kolkakapitalistid ka või kolkapatrioodid. Et See raha, mis nemad on sealt välja võtnud, et tegelikult seda on tagasi investeeritud Eesti majandusse ja no see on läinud ju laiemalt ringlusesse kui nüüd kitsalt mingisugune IT-sektor. Seda, seda ikka on nagu tõesti üritatud ka, ka teistesse tegevusaladesse investeerida.
0: See on tõesti positiivne, sellepärast, et meil on võibolla idanaabri puhul näite, kus see protsess ei ole olnud selline, kus seetõttu on jäetud no, selliseks suhteliselt igavaks ja paraku korrumpeerunud toormeeksportööriks. Et tegelikult idanaabril võiks minna väga palju paremini, kui see esialgu toormetest tehtud, tekitatud kapital oleks siis majandusse tagasi suunatud, mitte esimesel võimalusel nii ja Sveitsi
1: ja Londonisse ära viidud. Jah, see kus on need lõdvad rahapäesureeglid, eks? Aga, aga mida idanaberid meil olnud on, on vist võõrdöö jõudu sellesse IT-sektorisse, et olen kuulnud päris nagu, noh, jututasandel vähemalt päris palju sellest, et kuidas tulevad sellised noored andekad vene Eestisse tööle nendesse startup ettevõtetesse. Kus juures tulevad tööle ja,
0: ja, ja üri, ürivad kinnisvara ja maksavad siin makse, et selles mõttes, et selline tark on kindlasti meie tööjõu puuduse kontekstis positiivine areng, et siin ei ole selles suhtes vist ilmselt mingit
1: küsimustki. Ja, ja nad teevad siia oma ettevõtted ja toovad siia tööle ainult välismaalased ja näed ja ka Eesti inimesele temale ei jää sellest.
0: No, ma ei tea selles mõttes, et mulle ikkagi nagu tundub, et sellises keskkonnas elada, kus rikkust luuakse on, on kuidagi nagu parem, kui sellises keskkonnas, kus rikkust ei looda, et, et võrdleme siin, ma ei tea, ühendriike ja prantsusmaad näiteks.
1: Aga suhteline vaesus? Suhteline vaesus tõuseb.
0: Suhtelise vaesusega on selline huvitav asi, et suhteline vaesus ei kaua mitte kunagi ära. See on selline... No see on ideoloogilis-poliitiline malakas, millega inimesed, kes ei ole ilmselt kunagi ise midagi väga palju kasuliku teinud, võtavad, lajatavad, otsustaval hetkel.
1: Aga no ilma selle indikaatorit oleks oluliselt vähem artikled ilmunud erinevates väljanates. Jah, selles
0: mõttes, et tõesti materjali selle pealt annab nagu korralikult toota, et no, üldiselt mulle meeldis kangesti kunagi Nassim leeb, ütles ühele sellisele tegelasele, kes tuli talle rääkima, et mida tema peaks tegema selleks, et ühiskonnas oleks rohkem võrdsust, siis ta leeb ütles umbes midagi sellist, et võtta riski, loo ettevõtte, teini raha ja jaga siis seda raha niimoodi nagu sina tahad või leiad, et seda raha tuleks jagada.
1: Aga, aga jällegi, no, ma ütlen, et selle täna see, see seltskond, kes meil on suuresti selle startup sektori taga, et ka nende puhul ma midagi taolist nagu märkan, et nende selline nagu ühiskondlik positsioon või, või rolli, mida nad täidavad, on kuidagi teissugune kui sellel ütleme vanema koolkonna nagu ärimeestel. Et kui me räägime nendest inimestest, kes olid siis nagu üles Nõukogude ajal ja said lõpuks rikkaks, et no, nende tõeline unistus oligi endale oma villa ja jahtoste ja, jahtost ja nagu sellest piisas mitte, et, et siis nagu selle uue põlkonna nagu miljonäridel sellist unistust ei ole, aga nad on sellega kuidagi, no, nad ei lähe seda reklaamima aga see, eest siin investeerivad võib-olla sellise kogu nagu kogukonna tegevusse ja panevad siin üles erinevaid MTÜ-sid ja nende selline ühiskondlik positsioon tundub palju suurem olevat. <tos>
0: No, kindlasti, aga sellega kipub olema võibolla ka selline huvitav asja et kui me nüüd ausalt vaatame ja siis vaatame seda nii-öelda rikkust, mida siis noored nagu antud kontekstis loonud on, siis seda noh, rikas noor on siis võibolla tänasel päeval nagu suurus järgu võrra, kui on, on see rikkus suurem kui siis mingisugusel sellisel äh, võitjate põlvkonna onul. Noh,
1: Pele vilja ja kaatri ostmist nõiselt neile ei see, kes jaoks veel raha üle jah.
0: no põhimõtteliselt küll et, no, ja selles ei ole mitte midagi halba võibolla ainult siis tõesti võitjate põlvkonna unu jaoks, kes mõtleb, et, et, et mina, mina ju olen see, kes peaks rikas olema ja kõige ja ilusama auto ja kõige nagu huvitavam, huvitavamas elama ja kogu ehk kroonika lehe olema mina, 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 aga noh, nende aeg on parku läbi
1: Aga no üldiselt ikka tundub, et siis see Eesti maailmuse välja vaada on nagu positiivne, et üks arvikud tuleb juurde ja cappuccino hind, kalama ja kohvikus nagu tõuseb edasi, et nii kui, kui raha kaasamised õnestuvad. No, võt, sellega ongi see, et
0: kui me nüüd nagu mõtleme sellele, et mis tegelikult ka neid üksarvikuid ja nende tekkimist paljudki toidab, ongi see, et raha on olnud erakordselt odab, erakordselt lihtne kätte saada. Et, no, mul meeldib alati see selline no, jahimehe võrdum või, kus siis no, partilastakse aavlitega. Et, no, põhimõtteliselt, mida rohkem neid aavleid seal torus nagu välja tuleb ja mida laie, rohkem laialinud lendavad seda suurem on tõenäosus, et ikkagi partile pihte saadakse ja ta potsti maha kukub. Ja, ja, ja tegelikult noh, odav raha, kergelt kätte saadav raha on võimaldanud katsete arvu märkimisväärselt kasvatada, ja?
1: See on kaunis lõpp, et jumal õnnistagu siis keskpanku ja järgu siis selline liigne kasinuse ind neid veel lähejal tabagu, et meil jätkuks neid parte, keda siin jagada. Ja jumal õnnistagu kindlasti ka ettevõtjaid alati. Ja, aga, aga tänan see kord meil kuulamast, meil oli jälle Peetriga tore nagu pooltundi juttu rääkida. Ja ehk kui Peetri ema meid jätkuvalt kuulab, siis kohtume uuesti kahe nädala pärast. Kõige head.
0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.